0: Ich bin also der Mann, den der Rafi fast nicht kennt. <lacht> ich freue mich heute da zu sein. Wir freuen uns heute da zu sein und euch mit dem Wort auch zu, zu dienen, wie man so schon ganz fromm formuliert. Du hast vorhin erzählt, dass du eine innere Uhr hast und Sonnenbrand und so weiter. Also ich bin nicht schuld, ich kenne das nicht. Gell? <lacht> Aber was anderes fällt mir gerade ein, und ist mir vorhin eingefallen von unserem Sohnemann. Äh, er hat ja wirklich äh, schon eine Rede früh auch Jesus als einen Freund äh, kennengelernt und in sein Leben eingeladen. Und ungefähr vier Jahre alt war er, glaube ich, hat mir meine Frau erzählt, wie sie dann gesagt hat, äh, dass er jetzt gebetet hat und sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und äh, dann hat die Frau ihn gefragt, ja, und wie war es dann? Ja, schön. Jetzt muss ich mich nur noch tauchen. <lacht> ja, das hat er nachgeholt, dann Mit, glaube 15 war das ungefähr, gell? Ja, genau. ja, mein Name ist Jakob Vorroh, der Köbi. Meisten von euch, die vielen von euch bekannt. Neumarkt wohnen wir. Wir haben äh, vier Kinder. Der dritte ist der Raphael. Der älteste ist in Graz in der Nähe. Eine, Schwester, eine Tochter ist in Peru und die Jüngste in Judenburg. Ja, und wenn der näheres wissen will, könnt ihr ihn auch wie fragen, wenn ihr das nicht schon getan habt oder nachher auf uns zukommen. Äh, also einiges, ja. Ich möchte uns heute dienen, möchte uns heute ein Wort lesen aus dem Johannes-Evangelium, das viele von euch sehr gut kennen und einige Verse dann auch aus dem 1. Johannesbrief. Aus Johannes 15, vom Gleichnis vom Weinstock und den Reben, Vers 4 bis Vers 7. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So könnt auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das ist im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 23 und 24. Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen des Sohnes Jesus Christus glauben und untereinander lieben, wie er es uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Soweit die beiden Worte. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns dein Wort schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du es so übersetzt in unser Leben, dass es jeder verstehen kann. Dass jeder etwas mitnehmen kann, was ihn betrifft, was ihm hilft in seinem Alltag. Amen. Ich habe das Thema heute gewählt, etwas unkonventionell, unkonventionell, etwas schwierig. Was heißt das? In Christus sein. In Christus sein. Circa 196 Mal stehen in der Bibel die Begriffe wie in Christus, in Jesus Christus, in Christus Jesus, in Jesus, im Herrn, in ihm und so weiter. So hat ein Theologe festgestellt, dass das 196 Mal in der Heiligen Schrift steht. Es scheint also sich offensichtlich um eine geistliche Wahrheit zu handeln, die irgendwie wichtig ist, sonst würde sie nicht so oft da stehen. Aber ich kann mich auf der anderen Seite nicht erinnern, je eine Predigt zu dem Thema gehört zu haben. Das ist interessant. Medjian Thomas, der Gründer der Fackelträgerbewegung, hat einmal von sich gesagt, dass er jahrelang versucht hat, für Gott zu leben, bis er erkannte, dass Gott sein Leben durch ihn hindurch leben möchte. Was heißt es also in Christus sein? Wir kennen zwar Begriffe wie im Wind stehen, ins Wasser gehen, in der Sonne liegen, im Zimmer sein und so weiter. Und die sagen uns, zeigen uns, dass wir uns einem Element aus setzen und da irgendwo mitten drin stehen oder dass wir in einem Raum stehen, umgeben sind von Wänden. Aber was heißt das, in Jesus zu sein? Da müssen wir uns zuerst die Frage stellen, wie komme ich denn in den Zustand des In-Christus-Seins? Wie komme ich in diesen Zustand? Das ist auch der erste Unterpunkt. Ich habe vier, damit ihr euch schon ein bisschen darauf einstellen könnt. Zunächst einmal, wenn es... In jesus gibt dann muss es auch außerhalb von jesus geben genauso richtig wenn es in jesus gibt dann muss es auch außerhalb von jesus geben und vielleicht ist da die antwort fast einfacher außerhalb von jesus ist jeder der mit jesus nichts am hut hat der nicht an jesus glaubt der vielleicht zwar irgendwo religiös ist aber keine persönliche glaubensbeziehung hat aber wie werde ich ich ihn Christus. Ich denke, das geschieht über verschiedene Stufen. Am Anfang steht, dass der Herr Jesus gehandelt hat, dass er eingegriffen hat. Im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 10 und 14 finden wir zwei Worte, die uns da so wunderbar vor Augen führen. Da heißt es in Vers 10, in diesem Willen sind wir ein für alle Mal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und in Vers 14 denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Wo zum Ausdruck kommt in diesen beiden Versen, da Jesus hat ein Opfer dargebracht, das die Erlösung geschaffen hat. Und diese Erlösung gilt für jeden Menschen eigentlich. Das Angebot ist für jeden da. Die Kraft reicht aus für jeden Menschen. Für alle Menschen, alle Zeiten, an allen Orten. Aber die Frage ist, nehmen die Menschen das auch für sich in Anspruch? In Christus werde ich dann, wenn ich zu Jesus Christus komme, der Jesus lädt uns ja ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und belastet worden seid. In Christus werde ich, indem ich Jesus in mein Leben aufnehme, Wie viel ihn aber aufnehmen, und gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Christus werde ich, indem ich mein Leben entmisten lasse, möchte ich möchte es mal so formulieren, von Schuld, von Sünde, die in meinem Leben sich befindet. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. In Christus werde ich, indem ich durch den Glauben den Heiligen Geist empfange. Epheser 1, Vers 13 lesen wir, in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. In Christus werde ich, wenn ich die Neugeburt, wenn ich die Wiedergeburt erlebe. Durch diese Schritte, die ich jetzt genannt habe, haben, da haben die meisten von euch mutig gemerkt, da wird man Christ, da wird uns die Gerechtigkeit geschenkt, die nötig ist, um vor Gott bestehen zu können. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Durch diese Schritte wird ein Mensch in Christus wird eine neue Schöpfung, wird rechtlich in Christus. Und dann gelten auch all die ganzen Verheißungen, die uns in der Heiligen Schrift gegeben werden, für Menschen, die in Christus sind, die gelten dann für die betreffenden Menschen. Jetzt höre ich aber schon so den einen und anderen von euch innerlich sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, was du da vorne sagst. Aber bei mir ist es ein bisschen schwierig, ich spüre oft so wenig von dem. Mein Christsein ist so mühsam. Ich erlebe dieses In-Christus-Gefühl, von dem du da sprichst, eigentlich nicht in meinem Leben. Mein Christsein ist mehr ein Muss als Freude und Geborgenheit. Eine Frau hat einmal im Evangeliumsrundfunk aus ihrem Leben erzählt und hat dann Sinngemäß gemeint, es besteht ein großer Unterschied zwischen einem mit und für Jesus leben und dem In-Christus leben. Ein großer Unterschied, dass ich äh, für, mit Jesus lebe oder dass ich in Christus lebe. Ein biblisches In-Christus-Leben ist ein in einer Beziehung mit Jesus leben. Ganz schön kompliziert, gell? aber ich hoffe, kommt kommt mit. Äh, Beziehung ist ja auch nicht gleich Beziehung. Ehe ist auch nicht gleich Ehe. Rechtlich ist es ja so, dass in Österreich alle Ehen eigentlich auf der gleichen Stufe stehen. Irgendwann sind sie zum Standesamt gegangen und haben dort eine Entscheidung getroffen, haben unterschrieben und von diesem Moment weg sind alle Ehen eigentlich Ehen. Aber wie das im Alltag ausschaut, ist ein ganz was anderes. Da sieht es ganz, oft ganz unterschiedlich aus. Ich habe da einen Ehebar vor mir schon weit über 80. Die, wenn man sie sieht, dann kann man sich einfach nur freuen. Die zwei sind unterwegs, Händchen halten, kommt zum Glauben. Äh, und äh, wenn sie nebeneinander sitzen, dann legt er die Hand auf ihre Oberschenkel und man spürt, er, die ist ein Herz und eine Seele. Die zwei verstehen, so, so alt möchte ich armer werden, so möchte ich armer sein, wenn ich so alt bin. Gell? Dieses wunderbares Bild einfach. Aber dann kenne ich auch andere Ehepaare, denke jetzt an ein anderes Ehepaar. Da merkt man schon, wenn man hinkommt, oh, da ist schlechte Laune, da ist schwierig. Die Frau äh, sagt negative Dinge in Gegenwart von anderen über ihren Mann. Und der Mann ist meistens still, sagt gar nichts. Also man spürt, da ist dicke Luft. Die, diese Beziehung ist irgendwie nicht ganz so in Ordnung. Da merkt man also, rechtlich sind sie zwar alle gleich, aber im Ausleben, im Alltag ist das sehr, sehr unterschiedlich. Eine gesunde Beziehung, das wissen wir, ist nötig. Da ist es nötig, dass sie gepflegt und dass sie auch gelebt wird. Und ein erfülltes In-Christus-Leben habe ich auch nicht einfach automatisch, weil ich mich vor, ja, bei mir sind es jetzt bald 45 Jahren, einmal in, Zelt, in einem Zelt bekehrt habe. da Dann Anfang mit Jesus gemacht habe. Das ist nur längst keine Garantie dafür, dass ich ein in christus Leben führe, wie es die Heilige Schrift uns vor Augen führt. Obwohl ich rechtlich in einer Ehe stehe, muss ich täglich eine erfüllte Ehe wollen. Und obwohl ich rechtlich in eine in Christus Beziehung bin, muss ich dieses in, in Christus Beziehung auch leben wollen und täglich neu auch anstehen. Jesus will ja sein Leben durch mein Leben hindurch leben. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebte mir, heißt es im Galaterbrief. Oder Paulus das so Ausdruck bringt. Eigentlich geht es gar nicht um mich. Sondern Jesus möchte mein Leben, sein Leben durch mein Leben hindurchführen. Jemand sagt einmal, Christus will nur meine Verfügbarkeit, nicht meine Fähigkeit. Ich finde das eine interessante Formulierung. Jesus, Christus will nur meine Verfügbarkeit, also dass ich bereit bin ihm mein Leben zur Verfügung zu stellen, nicht meine Fähigkeit und meine Leistung und meine, meine Gaben. Wenn ich bereit bin, ihm zu dienen, dann wird er mich ausrüsten. Es geht um die tägliche Bereitschaft, um die tägliche Entscheidung. Diese Haltung, Herr Jesus, hier bin ich, lebe du jetzt dein Leben durch mich hindurch. Und dieses tägliche, im Glauben ergreifen, der In-Christus-Verheißung. Wie komme ich in diese Situation, dass ich in Christus bin? Das war der erste Punkt. Das zweite, wer in Christus ist, der weiß es. Wer in einer Beziehung lebt, der weiß es. Ich weiß, dass ich verheiratet bin. Meine Frau hoffentlich auch, ne? sie weiß es nicht sogar. Ich weiß auch, wenn ich in einer Freundschaftsbeziehung stehe, und ich weiß auch, wie diese Beziehung ausschaut. Ich habe einen Freund in Salzburg, dem habe ich einmal eine sehr intensive Beziehung gepflegt. Wir haben uns noch von der Schweiz her damals viel miteinander ausgetauscht und ich habe ihn besucht in Salzburg und so weiter und wir haben uns vieles, auch tiefe Erlebnisse miteinander geteilt, einander unsere Sünden bekannt und vieles andere mehr. Aber in den letzten Jahren ist diese Beziehung irgendwie abgeflacht. Weniger geworden und äh, ja... Ja, bleib, wo du bist. Beziehung abgeflacht. Mir spürt irgendwo diese intensive Freundschaftsbeziehung von dem, was ich mir vorstelle unter Freundschaft, ist eigentlich gar nicht mehr so richtig da. Die Beziehung ist nicht mehr so, wie sie sein könnte. Wer in Christus ist, der weiß es. Er hat Heils- und Vergebungsgewissheit. was der Heilige Schrift, uns da vor Augen führt. Er weiß um Frieden mit Gott. In Römer 8, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. In Johannes 14, Vers 20 heißt es, sagt Jesus seinen Jüngern für die Zeit nach seiner Himmelfahrt, an dem Tag werdet ihr erkennen, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. An dem Tag werdet ihr erkennen, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ich in euch. Das sagt ja so, das Wort Gottes klipp und klar, dass Menschen sehr wohl und sehr klar wissen können, dass sie in Christus sind. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 3, Kapitel 3, Vers 23 und 24 werden uns, noch, werden uns noch Merkmale auch aufgezählt, was es eigentlich heißt, in Christus zu sein. Wenn wir da lesen, wir haben den Anfang den Text miteinander angeschaut. Und das ist ein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und untereinander lieben, wie er uns geliebt hat. Wer sein Gebot erhält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Da wird uns klar und deutlich vor Augen geführt, Merkmale, die zum Ausdruck bringen, was es heißt, in Christus zu sein. Einmal, er glaubt an Jesus. Und was mich vor allem erstaunt hat beim Vorbereiten und beim Durcharbeiten dieses Textes auch, ein Kennzeichen ist auch die Mitgeschwisterliebe. Liebt einander. Und im Urtext steht das da noch deutlicher da, als es im Deutschen übersetzt worden ist, dass es ein, ein Kennzeichen von Menschen ist, die in Jesus Christus leben, dass sie die Geschwisterliebe haben. Ein weiteres, er die Geburt des Herrn Jesus. Die Bruderliebe, die Schwesternliebe ist also ein, ein klares Erkennungszeichen dafür, dass ich in Christus bin. Umkehrschluss, wenn ich meine Geschwister nicht liebe, wenn ich Spannungen habe mit, mit Geschwistern, dann stimmt offensichtlich mit meinem Glaubensleben etwas nicht dann kann ich nicht im Vollsinn in Christus sein. Etwas zum Nachdenken. Ein dritter Punkt. Wie bleibe ich nun in Christus? Und jetzt kommen wir endlich zu dem Weinstocktext, den ich am Anfang äh, gelesen habe. Was ist die Aufgabe der Reben? Frage. Früchte bringen. Entschuldigung. Gut, guter Wein muss rauskommen. Also okay, ja. Ich höre ganz schlecht. Also. Ja. Fast eine Fangfrage, möchte ich sagen, diese. aber ein ganz, ein ganz elementar wichtiges Wort, was da steht. Es geht im Christ, es geht hier in diesem Text nicht. Zuerst ums Frucht bringen. Wenn ihr den Text lest, dann merkt ihr, steht, der Herr Jesus sagt, zuerst einmal bleibt in mir. Bleibt in mir. Das ist die Hauptaufgabe der Christen. Und äh, wir sind schnell zu, dabei zu denken: ja, ich muss tun, ich muss leisten, Früchte bringen. Ich habe gestern ein Seminar besucht, wo es auch wieder um diese Thematik unter anderem gegangen ist. Äh, aber zunächst und zuerst steht hier in diesem Abschnitt, sagt der Herr Jesus an Jünger bleibt in mir und ich in euch und dann kommt das andere. Und irgendwann wird ihm gesagt, und dann wirklich Frucht. Es geht vor allem darum, um dieses Bleiben. Und wenn man das griechische Wort hernimmt, das Meno, was hier steht, dann heißt es so viel wie bleiben, verweilen, aufhalten, wohnen. Und der Herr Jesus benutzt hier also dieses Ansagungsbeispiel aus dem Alltag der Jünger, das sie sehr gut kennen. Weinstock gab es damals und gibt es bis heute in Israel manche. Und da können Sie sehr gut das sehen. Und da sagt der Jesus, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Der Stamm kann man vielleicht so sagen, für, für unsere, um das, das sich das vorstellen zu können. Ich bin die Mitte, ich bin der Halt, will er damit auch zum Ausdruck bringen. Von ihm, von, vom Weinstock kommt der Saft von unten nach oben und geht dann hinaus in die, in die Reben. Äh, von ihm kommt die Lebensenergie zu den Reben. Und der Jünger vergleicht äh, der Herr Jesus mit den Reben. Und er macht deutlich, die Reben sind es, die gehalten werden vom Weinstock. Die bekommen vom Weinstock die Energie. Sie brauchen nur am Weinstock bleiben. Und ihre Aufgabe, ihre Aufgabe ist es, dieses Bleiben, dieses Verweilen, da kommt das jetzt wieder schön zum Ausdruck, verweilen, aufhalten, wohnen, Traum bleiben. Gut, ich weiß, das Bild knickt ein bisschen an dem Punkt, aber der Jesus hat das so gesagt, dass es darum geht, die Verantwortung der Reben ist, nicht zuerst draußen die Trauben auszuproduzieren, sondern zunächst ganz nah beim Weinstock bleiben. Ganz nah bei Jesus bleiben. Und dann sagt er, und dann entstehen Früchte. Ganz simpel eigentlich, gell? Aber unsere Aufgabe, unsere erste Aufgabe ist es, bei Jesus zu bleiben. Es geht nicht zuerst um, dass ich Frucht bringe. Es geht zuerst um, dass ich bei Jesus bin. Dass ich bei Jesus bleibe. Ganz nah bei ihm, die Beziehung zu ihm pflege. Da können jetzt auch vieles sagen, was das heißt, bei Jesus bleiben. Aber äh, das, das ist das Entscheidende. Bei Jesus bleiben. Den Schwerpunkt drauf legen. Wie bleibe ich als Rebe im Weinstock? Geschieht das automatisch? Offensichtlich nicht. Sonst hätte der Herr Jesus das ja nicht gesagt, dass wir bei ihm bleiben sollen. Es ist nicht einfach automatisch gegeben, weil ich vor 45 Jahren einmal Anfang gemacht habe, jetzt bleibe ich bei Jesus. Nein, es ist immer wieder eine neue Herausforderung, eine neue Entscheidung, will ich wirklich bei ihm bleiben? Wir werden konkret dazu aufgefordert, aufgerufen. In einer zwischenmenschlichen Beziehung ist es ja auch so. Das habe ich vorhin geschildert ein Beispiel von meinem Freund in Salzburg. Weil, da, weil wir da irgendwie zu wenig Zeit, Interesse oder was immer es war, investiert haben, ist diese Beziehung zu diesem Freund in Salzburg irgendwie ein Stück weit abgeflacht. Ist noch ein bisschen was da. Zum Geburtstag gratuliere ich ihm und er mir. Aber es ist nicht mehr das, was, was es einmal war. Da hat offensichtlich da was einfach verloren gegangen. Und bei der in-Christus-Beziehung ist es ganz ähnlich. Wenn ich in Christus bleiben will und wozu wir, wo wir aufgerufen sind, dann ist es entscheidend wichtig, will ich persönlich in dieser Berührung will ich ganz nah bei Jesus bleiben. Mir geht es oft so, wenn ich gewisse Lieder singe, dann halte ich auch, ziehe ich oft fast ein bisschen die Handbremse innerlich an und denke, stimmt das eigentlich, was ich da singe? Manchmal singe ich hochgeistliche Lieder, aber ich merke, eigentlich müsste ich ehrlicherweise lieber still sein, weil das stimmt gar nicht, was ich da singe. Gell? Oder was ich eigentlich oft mache dann, dass ich bete, Herr Jesus hilf, dass das, was ich jetzt singe, auch wirklich Wahrheit wird in meinem Leben. Gell? Weil ich oft merke, dass das ist eben nicht ganz so übereinstimmen. Es geht darum, diese Beziehung bleiben zu wollen, ganz bewusst. Ich will nicht in diese direkten Berührung mit Jesus bleiben. Will ich an Jesus Christus festhalten. Will ich im Wirkungsbereich des Herrn Jesus bleiben. Erlaube ich, dass der Jesus mein Leben ganz durchdringt? In Jesus Christus bleiben heißt, dass ich ihm mein Denken ganz neu ausrichte, wie es in Römer 12 äh, uns gesagt wird, in Vers 1 und 2, vor allem Vers 2. Und äh, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wo das zum Ausdruck kommt auch, dass es darum geht, um diese Herzens-, Sinnes-, Gedanken- innere Änderung, so kann man es vielleicht sagen, dass er einfach etwas ganz neu, in neue Richtung bekommt. Und das sagt er ja nicht irgendwem, das sagt er ja Christen, Menschen, die ehrlich unterwegs sind mit Jesus. Und denen muss er auch sagen: Du, irgendwas stimmt nicht so richtig bei euch. Es geht um eine Neuausrichtung, neu Jesus Christus im Mittelpunkt eures Lebens behalten, ihm euer Leben anvertrauen ich zum Ausdruck bin, ich erwarte nichts mehr von mir, von meinem Können, sondern von ihm, dass er Ewigkeitswert dann auch hat. Rechne ich bewusst mit dem Wirken Jesu in meinem Leben? Erlaube ich morgens dem Herrn Jesus, heute möchte ich den Tag mit dir verbringen? Von einer Frau habe ich einmal gehört, wie sie erzählt hat, gesagt, wie sie morgens aufsteht, dann setzt sie sich auf den Bettrand, und Peter zog so sich das erste Mal ganz bewusst in diesen Tag hinein: Hier hast du mich, armes Würmchen, mach mit mir, was du willst. Wir denken, das ist keine schlechte Formulierung, vielleicht. Hier hast du mich, armes Würmchen, wissen, dass mit mir ist nicht viel los, wenn es um mich selber geht, sondern mach du mit mir, was du willst. Diese Bruttobereitschaft, möchte ich mal so sagen. Mach mit mir heute, was du willst. Oder. Der Hans-Peter Reuer, den ja einige von euch gekannt haben, vielleicht sogar persönlich, der vor ein paar Jahren tödlich verunglückt ist, hat einmal ähnlich gesagt in einer ähnlichen Situation, hier hast du meine Katastrophe. Bringt zum Ausdruck, also wenn ich nur auf mich schaue, dann ist nicht viel los. Da kann ich nicht viel bringen. Da ist eine, eine einzige Katastrophe. Mach du was draus. Und ich denke, das ist die richtige Haltung. Und ich habe mir angewöhnt und mache das eigentlich Fast jeden Tag muss ich sagen, wenn ich so aufstehe, dann klickt zuerst mal der Wecker eins auf dass Deckel, dass er still ist und dann nach einiger Zeit lege ich mich so auf den, eine, auf den einen Arm, dass wenn ich wieder einschlafen soll, dass ich runterfalle, dann bin ich wieder munter und dann irgendeine dritte Stufe, dass ich mich ins Bett aufsetze. Und wenn ich im Bett dran sitze und sage, Herr Jesus, jetzt bitte hier, hier bin ich. Leid du mich heute, führe du mich heute, durch diesen Tag und Tag. Hier hast du mein Leben, diese Haltung, ich denke, das ist ganz ein, ein entscheidender Faktor, was ich schon in der Früh so anfange. Ich möchte mit Jesus leben, ich möchte in ihm leben und er in mir. Ich bin überzeugt, wenn ich, wenn wir täglich in dieser In-Christus-Haltung leben würden, sähe es ganz anders aus in unserem Umfeld. Das heißt ganz anders aus auch in den Gemeinden, sah es heißt, ganz anders aus auch im Umgang mit Zorn, mit äh, all den Dingen, mit Sorgen und so weiter, weil ich dann wirklich mein Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzen würde. In Jesus bleiben heißt seine Worte in mir wirken, lassen, Jesu Gebote Nächstenliebe annehmen und dass ich ihm erlaube, sein Leben in mir zu leben. Und noch ein viertes zum Schluss, wie wirkt sich in Christus sein aus in meinem Leben? Dieser Aspekt, ihr habt es vielleicht vorher schon gemerkt, ist etwas, was mich fast am meisten fasziniert. Was ist die Aufgabe der Reben? Ich habe es bereits vorhin gesagt, die Aufgabe der Reben ist es, am Weinstock zu bleiben. Sich festzuhalten am Weinstock. Und das war es eigentlich. Ganz simpel, das Leben als Christus, oder? Wenn man so sagen kann. Es geht einfach darum, dass ich bei Jesus bleibe. Und dann, wenn ihr den Text lest, wird da deutlich, die Verantwortung für dieses Ergebnis, die Frucht übernimmt der Weinstock. Für mich ist das unendlich befreiend. Einfach zu wissen, meine Aufgabe ist es zuerst bei Jesus zu bleiben. Und er hat versprochen, dass daraus etwas zu machen. Wir haben vor einiger Zeit in, bei uns in Neumarkt einen Glaubensgrundkurs durchgenommen, den Grace Kurs, falls den jemand kennt, den gibt es noch nicht so lange, das ist ein Schweizer äh, Kurs. Und in diesem Kurs ging es unter anderem auch mal um diese Thematik Fruchtbringen und so weiter und wie wichtig es ist, in Jesus zu sein. Und da sagt er, habt ihr schon mal Reben im Weinstock stöhnen gehört, wenn es ums Fruchtbringen gegangen ist? Da ja, haben sie recht eigentlich. Gell? Da gibt die Reben, sagen, jetzt muss ich Trauben ausbringen, jetzt muss ich endlich mal, es muss groß sein, möglichst viele Trauben müssen sein und möglichst schön und möglichst prallvoll und so weiter. Das machen die Reben nicht. Ich denke, wenn wir so uns krampfhaft bemühen, irgendwas aus uns herauszupressen, dann geht es genauso daneben. Es geht darum, dass wir dran dran bleiben, zu bleiben am Weinstock. Eine Rebe aus sich selbst kann keine Frucht bringen, heißt es hier. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich weiß sehr wohl, man kann sehr vieles ohne Jesus tun. Man kann Rasen mähen, man kann abwaschen, man kann Fenster putzen, Auto fliegen, Gespräche führen und so weiter und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die haben dann eigentlich keinen Ewigkeitswert werden verbrennen, wie es im Korintherbrief einmal heit, heißt. Nun, was ist denn Frucht, kann man sich vielleicht noch fragen. So wär's, Sofort denken wir da vielleicht an, an Bekehrungen, an Gemeindewachstum. Ich wünschte mir, wir in zählen können, so also viele Leute wie ihr hier heute seid. Also Gemeindewachstum ist wirklich eine, eine Frucht. Gell. Das stimmt natürlich alles, aber Gottes Wort macht uns deutlich, das ist ein Bereich. Eigentlich gibt es noch einen fast noch, ich würde mal so sagen, fast noch einen wichtigeren Bereich, wie uns in Galater 5, Vers 22 gesagt wird, wo es dort um die Frucht des Geistes geht. Da ist die Rede von Liebe, von Freude, von Friede, von Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Samt und Selbstbeherrschung. Alles Dinge, die uns ja auch kein Problem machen, oder? Nein, ich <lacht> äh, <na. lacht> weiß auch mir selber, das geht gar nicht. Das schaffe ich gar nicht aus mir selbst. Da geht daneben. Und sonst, wenn ihr es nicht glaubt, fragt meine Frau, die kann euch das bestätigen. Wie das so manchmal auch ausschaut bei mir, wenn ich eben nicht in Christus bin, wenn ich dann im Köbi bin und der der, der, der Mittelpunkt ist und nicht Jesus Christus im Blickpunkt ist letztlich. Ganz entscheidende, wichtige Aussage, Frucht des Geistes, der Heilige Geist, Jesus bewirkt diese Dinge in meinem Leben. In Jesus bleiben wirkt auch noch weitere Früchte. Verlangen nach dem Wort Gottes. Meine Worte werden in euch bleiben. Geschwisterliebe, wie ich bereits vorhin erwähnt habe. Verheißung von Gebetserhörungen Steht auch in diesen Versen drin. So können wir weiterfahren. Natürlich wollen wir auch das andere nicht übersehen, was hier auch steht. Wer sich nicht zum Fruchtbringen gebrauchen lässt, den wird der Weingärtner wegschneiden was immer das letztlich heißt darauf möchte ich jetzt heute gar nicht groß mehr eingehen zusammenfassend vier Dinge wie komme ich in den Zustand des in Christus Seins indem ich zu Jesus komme indem ich meinen Anfang mit Jesus mache indem ich mein Leben ihm anvertraue und dem dass ich ihn das mit neu auch in Anspruch nehme ein zweites wer in, Christ, in, Christi, in Christus ist der weiß es auch haben wir gerade vorhin miteinander gelesen und ein wesentliches Kennzeichen ist unter anderem auch dass die Geschwisterliebe, die Bruderliebe. Dass sich das dahingehend auswirkt, dass ich auch meinen Mitbruder, meine Mitschwester, dass ich die liebe. Das heißt nicht, dass ich mit ihm allem, mit allem einverstanden bin, aber dass ich weiß, er ist ein Bruder, er ist eine Schwester. Wir sind gleichen, gehören zum gleichen Leib. Das ist ein wesentliches Merkmal auch. Ein drittes, wie bleibe ich in Christus, indem ich mich ihm hingebe. Ganz bewusst, er ich ihn auch in Anspruch nehme. Morgens sind der Früh, aber auch im Laufe des Tages, hier bin ich, hier hast du mich. Leide, führe mich in gewissen Situationen. Mir ist es eine, eine große Hilfe, immer wieder neu, Neugott, äh, in schwierigen Situationen, da ist das irgendwie leichter, gell, wenn man so vor was steht, was einem ein bisschen schwer fällt, zu wissen: Herr Jesus, jetzt bitte, leiden, und führe du mich. Und mir ist es oft eine, wirklich eine, eine große Ermutigung, wenn ich weiß, jetzt darf ich einfach wissen, jetzt, jetzt rechne ich einfach damit, dass er mich führt. Bei diesem Besuch, bei diesem Gespräch, keine Ahnung, wie das werden soll, wie das gehen soll. Und dann kann ich oft staunen, wie Gott einfach dann auch, auch führt. Und ein viertes, wie wirkt sich in Christus sein aus? Wenn ich dranbleibe, dann wirkt er Frucht. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist seine Aufgabe. Meine Aufgabe als Rebe ist, am Weinstock zu bleiben. Wir Christen sind ja laut Johannes 15 Reben am Weinstock. Unsere Aufgabe, Hauptaufgabe ist es, in Jesus zu bleiben. Ich möchte das immer wieder wiederholen und wiederholen. Frucht ist Gottes Sache. Wer in Jesus bleibt, wird nicht unverändert bleiben. Wer in Jesus bleibt, wird nicht unverändert bleiben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Amen.